0: Välkommen till Jesuspodden. Hej, vad kul att just du lyssnar på Jesuspodden. Vi som pratar är ett gift par som heter Thomas och Mia. Lyssna gärna även på söndagspodden där vi vandrar igenom hela bibeln från början till slut. Uppenbarelseboken är den enda bok som är en uppenbarelse från Jesus själv. Den beskriver de yttersta tiderna och om hur Jesus då till slut ska besegra all ondska. Idag handlar det om brevet till församlingen i Smyrna som vi läser om i uppenbarelsebokens andra kapitel, verserna
1: 8-11. Precis som i alla breven i uppenbarelseboken kapitel 2-3 så är det också detta brev dikterat av Jesus och nedtecknat av Johannes. Det syns redan i första versen, där det står. Detta budskap kommer från honom som är den första och den sista som var död men kom tillbaka till livet. Det är en titel som utan tvekan bara kan ges till Jesus. Det ger ju brevet tyngd. Detta är inte något som Johannes har suttit på sin kammare och tänkt ut. Det är inte Johannes åsikt. Det är ett budskap från Jesus som är Gud själv. Församlingen i Smyna hade det svårt och levde under förföljelse och hade det fattigt materiellt. Det blev också förtalad av människor som utgav sig för att vara troende judar, men som egentligen går satans ärenden. Då brevet skrevs var kristendomen fortfarande ansedd som en riktning inom judendomen. Därav var det troende mer sårbara för kritik från det hållet. Brevet innehåller också en stark uppmuntran till alla som lever under svåra förhållanden. Jesus uppmanar oss att inte bli rädda när vi möter motstånd. Oavsett om det är förtal, eller du blir illa behandlad, eller till och med hotad till livet. Gud har fortfarande kontrollen. Och han låter församlingen i Smyna veta vad som ska hända i förväg. Gud har fortfarande full kontroll och är inte överraskad av det vi ser hända idag heller. Vi lever nu i en tid där oppositionen är stark mot den som vågar stå rak för evangeliet. Till och med inom kyrkan finns det krafter som går satans ärenden. Och det gör de genom att successivt förändra evangeliet. Och det tar sig i många former. Bland annat genom att förminska Jesu betydelse på olika sätt. Exempelvis genom att lära ut att Jesus inte är Gud eller att Jesus är inte enda vägen till räddning. Här är det tydligt att Jesus väntar sig att vi inte ska ge efter för motståndet och börja kompromissa. Han säger att det är den som segrar, alltså som den som övervinner motståndet, den som står fast vid tron, även om till och med livet är hotat, som vinner livets segerkrans. Den blir räddad undan Guds dom. För att förbli frälst behöver vi alltså hålla ut, in till döden. Och kraft att leva på det här sättet det får vi endast genom att vandra i tät gemenskap med Jesus. I vår egen kraft har vi inte mycket att komma med. Detta går helt i linje med Jesu undervisning som vi kan läsa om i evangelierna. I Lukas 14 kan du läsa Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut om man har tillräckligt med pengar för att avsluta bygget. Och vidare fortsätter Jesus längre ner. Ingen av er kan alltså bli min lärjunge om han inte ger upp allt han äger för min skull. Salt är bra, men till vilken nytta är saltet om det förlorar sin kraft? Kan man få det salt igen? Det duger inte ens till jorden eller gödselhögen, det måste kastas bort. Jesu ord är här som ett eko från uppenbarelseboken och han avslutar med orden Lyssna, du som har öron att höra med.
2: Skriv detta brev till ledaren för församlingen i Smyna. Detta budskap kommer från honom som är den första och den sista, som var död men kom tillbaka till livet. Jag vet hur mycket du lider för Herren. Jag vet också hur de som är emot dig förtalar dig. De som säger att de är judar, Guds barn, men inte är det. För de går satans ärenden. Oroa dig inte för de lidanden som väntar dig. Djävulen kommer nämligen snart att kasta några av er i fängelse för att pröva er. Ni kommer att bli förföljda under tio dagar. Stå fast vid er tro, till och med när ni möter döden. Och jag ska ge er livet segerkrans. Om du kan höra... Så lyssna till vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte komma under Guds gudsdom.
0: En sak som sticker ut med breven i uppenbarelseboken är att Jesus introducerar sig på helt unika och olika sätt till de sju församlingarna. Presentationen är, som vi idag skulle säga, målgruppsanpassade. När man sedan jämför dem med brevens innehåll förstår man varför. Idag läser vi om brevet till Smyrna, där Jesus introducerar sig som den första och sista, den som var död men kom tillbaka till livet. Detta har ju en tydlig koppling till att Jesus sen säger att de inte ska oroa sig för de lidanden som väntar, inte ens om de leder till döden, eftersom döden är besegrad. Även om de blir dödade ska de som Jesus uppstå till liv igen. Bara två av de sju församlingarna slipper höra kritik från Jesus, Smyrna och Philadelphia. Den ena är en lidande och förföljd församling, den andra är en församling som uthålligt håller fast vid Guds ord, Bibeln. Vad kan du och jag lära oss av detta? Jo, att det är viktigt att vi är uthålliga även när det pressar på. Och att vi liksom Smyrnas församling inte ska oroa oss över det lidande som väntar som det står i Romarbrevet 8. Jag är övertygad om att ingenting kan skilja mig från Guds kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Englarna kan det inte. Inte ens själva helvetets smakter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja mig från Guds kärlek, som blev synlig genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen. Varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Inget kan skilja mig från denna kärlek.